0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nasta'inu min a'malina Kemabarak taala Ibrahim alaihi wasallam Inna ka hamidum majid. Dama baadu fina nastatul hadis kitab Allah. Wahai al hadiyah jauh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhar al umur muhdesatuhu. Wa kalu muhdesatin bidahmu kalu bidah tunduralah kalu tunduralah tinfinar. Amiin Allah. Bapak ibu sekalian allahumma dibintaro di tempat saya lagi hujan mulai rintik-rintik. Dan mudah-mudahan semuanya malam ini kalau di Jakarta di Indonesia dan mungkin siang hari di London semuanya Allah berikan keberkahan umur harta dan keturunannya Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan kajian <tuh> mas ya, syarah kitab tauhid tak bosan-bosan ya kita dan saya mengingatkan semuanya bahwa ini suatu hal perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita yaitu Tauhid. Maka terus belajar tauhidnya mungkin sampai akhir hayat. enggak Karena manusia ini. Kadang lemah dalam Tauhidnya. Kadang naik. Ya begitu dengar jadi tambah imannya. Kadang kalau sudah lama gak ngaji. Bisa turun Tauhidnya imannya. Maka penting untuk selalu. Di samping zikir pagi dan sore. Kita memperkuat. Uh, apa, perkuat e, diri kita dengan dengan ilmu tauhid tujuan sebelum kita mulai sedikit aja motivasi bahwa tujuan daripada belajar ya Syih al menyebutkan ya tujuan daripada belajar itu satu mengangkat kebodohan dua ya agar beribadah dengan benar karena nggak mungkin anda bisa ibadah dengan benar tanpa ilmu yang kemudian yang ketiga ya Agar berjumpa Allah dengan akidah yang benar, ya, jadi tujuan dari belajar: satu, mengangkat kebodohan; kedua, agar bisa beribadah dengan benar; yang ketiga, ketika nanti berjumpa dengan Allah dengan akidah yang selamat, dengan akidah yang benar, ya, selamat dari apa, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Sebagaimana yang formal, lebih yang nanti apa selamat itu yang membawa hati yang selamat ya, selamat dari apa syahwat dan syubha. Maka inilah tiga fungsi dari menuntut ilmu: semoga tambah pintar, tambah hilang kebodohannya, tambah bagus ibadahnya, dan yang terakhir ya tambah benar akidahnya baik. <tuh> Sikap berlebihan terhadap kuburan orang soleh akan menjadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah. Kita sudah pernah bahas tentang masalah gulu sebelumnya, bab ini menekankan lagi, karena memang bab gulu ini sangat-sangat penting sampai penulis menuliskan di dua bab ini, Kang ya, ya. Karena nggak bisa dianggap remeh masalah ini nggak cukup satu pembahasan. Tapi sampai dua bab penulis me, me, apa, me, memberikan dalil-dalil tentang bahayanya gulu. Maka eh, kenapa sampai dua bab kini ya memang banyak kesyirikan itu salah satunya sebabnya adalah gulu berlebih-lebihan. Nah. Saya uh, saya sedikit review pelajaran kemarin bahwa orang gulu ini melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang gulu telah membinasakan umat-umat terdahulu. Jadi kenapa bab ini dibahas lagi di bab 2.10 sudah, 2.1 ditekankan lagi dengan gulu. Karena gululah yang membinasakan umat-umat terdahulu. Ya. Kas uh, bagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faid keman kana qablakum bil gulu fiddin". Sungguhnya orang sebelum kalian itu binasa karena gulu dalam agama. Jadi gulu yang pertama menyebabkan seseorang uh, melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana surat an Nisa ayat 171 yang kedua, gulu telah membinasakan umat terdahulu. Yang ketiga, gulu merupakan jembatan menuju kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Inilah jembatannya. Jembatan kekufuran, jembatan kesyirikan kepada Allah adalah gulu. Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Kemudian yang keempat, gulu merupakan asas tunggal kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah serta kekufuran orang-orang Yahudi, Nasrani, berikut kesesatan kelompok-kelompok yang ada di tengah kaum muslimin. Ini yang keempat nih. Ya, jadi pokok utama kesyirikan di zaman jahiliyah. Ya, di orang Yahudi, Nasrani dan uh, aliran-aliran sat ya itu kebanyakan adalah karena gulu. Yang kelima, gulu mengangkat orang yang dikultuskan mencabe meramal martabat yang sangat tinggi atau menghinakan martabat yang sangat rendah. Jadi kita kan sudah belajar gulu itu ada yang gulu, uh, jadi ada ahlul hak ada ahlul jafa, ada ahlul, ahlul gulu. Maka hati-hati uh, terhadap gulu karena orang yang dikultus tultuskan ini bisa meng, bisa derajatnya hampir sama kayak kayak Allah. Ya, bahkan bisa rendah dengan serendah-rendahnya. Kemudian yang keenam gulu mengantarkan kepada penyembahan kepada yang dipuja-pujinya. Yang ketujuh gulu akan menghalangi seorang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih senang mendekatkan diri kepada kuburan orang-orang soleh daripada baca Quran, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan terakhir, gulu akan menimbulkan keangkuhan dan kesombongan orang yang dikultuskan. Orang yang dikultuskan ini bisa jadi angkuh, bisa jadi sombong karena gulunya murid-muridnya. Makanya uh, betapa bahayanya gulu ini ya, maka wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Dan pada hari ini kita membahas segala bab kelanjutan dari bab 20 yaitu bab 21 yang masih ada hubungannya dengan bab 20. Saya akan share screen.
1: <tuh>
0: Imam Malik ya meriwayatkan dalam al muata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Allahumma La taj'al qabri wasanan yu'abad uh, Ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid Boleh artinya kan?
2: Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah Allah Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah
0: Taib <tuh> Jadi sebab kemurkaan Allah itu banyak ya. Sebab uh, orang gak bayar zakat ya. Maka kalau bukan karena binatang ternak Allah tidak turunkan hujan. Ya Allah murka kepada orang-orang yang berbuat uh, kedurhakaan. Dah kedurhakaan yang paling dimurkai oleh Allah adalah ketika menjadikan ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Jadi di sini nabi bilang, "Allahumma lataj al wasanan Janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala disembah. Jadi berhala itu ada yang pakai kalimat wasanan ya, ada juga yang pakai kalimat sonam. Ya atau jamaknya asnam atau yang wasan jamanya ausan. Nah cuma ada bedanya antara uh, wasan dengan sonam. Kalau di sini Kang pakainya apa wasan bukan sonam. Ya jadi kalau sonam itu patung beneran Kang. Ya berhala itu sonam tapi kalau wasan ini bisa macam-macam Kang. Bisa kuburan bisa pohonan yang disembah, bisa apalagi ya jin yang disembah, bisa sungai, bisa gunung ya. Jadi ada dua eh dua berhala, berhala secara khusus yaitu sonam dan berhala secara global yaitu yang masuk diantaranya kuburan. Nah setahu saya mungkin sekarang ya Gang, ya. sekarang jarang ada orang yang menyembah berhala ya walaupun saya lihat di internet ternyata uh, 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 apa masih ada yang menyembah berhala ya di sebuah entah di daerah mana ya tapi yang pasti setahu saya bukan di Indonesia ya tapi yang saya tahu uh, mereka menyembah berhala tapi kebanyakan sekarang penyembahan ini ya kepada wasan ya wasan ini lebih global, lebih luas daripada sekadar berhala seperti tadi ya kuburan, pohon, ya laut, ya jin dan lain-lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau lataj al qabri wasanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi gak mau kuburannya dijadikan berhala yang disembah. Nah ini kan Nabi itu memberikan warning kepada para sahabatnya. Agar jangan kayak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan. La'anallah al-Yuhud wal-Nasar ittaqhuzu kubur ambiyaihim masjid. Allah melanat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi-nya sebagai masjid. Makanya banyak kan kuburan-kuburan nabi itu jadi masjid. Dan mungkin ya saya pernah ke kuburannya Nabi Musa, ya. Itu ya jadiin masjid kan. Ya. Saya pernah ke kuburannya ya Nabi Ibrahim, ya, yang ada di Palestine itu sudah kayak masjid gitu loh. Dan bahkan e, banyak sekali masjid-masjid e, itu yang ada kuburannya. Nah, oleh karena itu, kemarin sudah kita bahas ya tentang bagaimana status rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih lengkapnya silahkan lihat di rumah iso.com. Bantahan terhadap orang yang mengatakan e, Nabi dikubur di masjid. Ya, <tuh> padahal Nabi dikubur di rumahnya. Jadi, kembali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang luar biasa kepada orang-orang ahli tauhid yaitu para sahabat yang kokoh sekali ya. Para sahabat itu luar biasa jangankan ibadahnya ya, jangankan puasanya, salatnya ya, tauhidnya tuh mantap banget. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan warning kepada mereka para sahabat agar jangan jangan sampai kuburannya menjadi menjadi berhala yang disembah. Jadi memang kesyirikan ini harus ditakuti gitu loh. Ya, kita harus lari dari syirik ini sebagaimana lari dari hal yang sangat membahayakan, jangan deket-deketin. Makanya para sahabat saja yang imannya begitu kuat masih diberikan apa warning gimana dengan kita yang tentunya jauh dari keimanannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kita harus lebih takut lagi terhadap kesyirikan. Kemudian di sini selanjutnya Nabi mengatakan, "Ya, ya Allah, sangat murka kepada orang yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah." Jadi yang mungkin pernah melakukan kesyirikan, ya, maka ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kapan anda pernah melakukannya, ya. Nah, salah satu caranya ya belajar tauhid. Karena kenapa orang bisa syirik karena lemah tauhidnya. Maka tadi kembali lagi tujuan belajar, ngangkat kebodohan. Kedua agar ibadah anda jadi benar, jadi nggak salah lagi. Makanya kalau anda ngaku tobat, tobat, tapi nggak belajar tauhid bisa balik lagi nanti. Ya, kemudian yang ketiga tadi agar berjumpa Allah dengan akidah yang benar, selamat selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Nah, kemudian siapa yang memang pernah melakukan kesyirikan dan itu kan menyebabkan murka Allah. Apalagi mereka yang mungkin pernah melakukan kesyirikan-kesyirikan uh, yang bersifat besar, ya menyembah kuburan, meminta kepada orang yang mati. Maka itu kan menyebabkan murka Allah. Maka di samping tobat, belajar tauhid, ya, berteman dengan orang-orang saleh, sedekah kang diam-diam. Karena salah satu keutamaan sedekah diam-diam menghindari murkanya Allah. Ya, sadaqatus sir tutfi' ghadab rabbi. Kita kan suka banyak dosa ya. Nah, mungkin salah satu dosa kita ini takut menyebabkan Allah murka. Maka di samping dengan baca saidul Istighfar, untuk bikamin syariat Abu Ulaka, dari awal sampai akhir Salamullah Mantarobiah. Ya. Di samping itu juga kita barengi dengan belajar Tauhid, Tobat, yang Istighfar dan sedekah secara apa tadi diam-diam. Karena sedekah diam-diam itu menghindari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah. <tuh> uh, Hadis yang pertama yang diriwayatkan dalam Kitab Al Muwatta, pentingnya eh, apa pentingnya kita menjaga menjaga Tauhid, padahal para Sahabat saja yang sudah Tauhidnya kuat masih ditakutkan tentunya apalagi kita. Kemudian tadi jangan lupa ada Sonam ada apa tadi Wasan. Kalau Sonam itu ya berhala, kalau Wasan itu non berhala, ya maksudnya selain daripada patung bisa kuburan dan lain-lain. Kita lihat syarahnya, lanjutkan Rasulullah.
2: Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam khawatirkan terjadinya sikap gulu pada umatnya terhadap kubur diri beliau.
0: Jadi, gini ya sebentar kan? Jadi, harusnya kalau ada orang yang merasa muridnya ditakutkan menggulu-menggulukan kiai harusnya dikasih tahu dong. Jangan nyaman gitu, Kang, ya ya. Akang kan udah tahu misalnya Akang udah tahu muridnya salah, ya kan? Didiamin aja. Jangan enjoy kan tadi saya bilang. Salah satu sebab gulu membuat yang dipuja dipujinya itu jadi angkuh, jadi sombong bahkan membiarkan membiarkan kesalahan muridnya. Jadi kalau udah tahu muridnya salah ya dikasih tahu dong. Ya. Nah, Nabi khawatir sikap guru ini terjadi pada kuburan beliau. Ya, makanya kita juga harus punya warning sama anak-anak kita. Nanti kalau mati hati-hati ya, jangan kalau anak jaga tauhidnya kalian gitu loh. Ya, karena memang yang kita takutkan setelah kita mati adalah berubahnya agama mereka. Nauzubillah. Ya makanya uh, disebutkan Badi apa yang kalian sembah setelah aku mati ini bagus kita kalau udah mau mati ya udah sakit-sakitan pesen nama anak-anak ya jangan syirik ya nak ya jaga tauhidnya jaga sholat lima waktu nak dan kenapa khawatir kita nggak bisa ketemu di surga? Ya, kalau enggak ketemu di enggak ketemu di surga ini kan masalah nanti. Ya, kita kasihan banget di dunia anak-anak kita jaga, terkadang ternyata begitu kita mati mereka menyimpang. Maka tugas kita mengajarkan mereka dengan baik dan benar tentang masalah tauhid, kemudian kita wasiatkan juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi khawatir. Ya, kalau eh, kalau umatnya akan menjadikan kuburannya sebagai sesembahan. Maka khawatiran yang wajar. Ya makanya kalau misalnya udah muridnya takutnya salah jadi ya kasih tahu. Nah bukan malah enjoy. Nah nabi ngasih tahu. Nah kita juga boleh ngasih tahu anak-anak supaya nanti tauhidnya yang bagus. Lanjut sebagaimana?
2: Sebagaimana yang telah terjadi kepada kaum kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah, telah bersikap bulut terhadap kubur para nabi mereka. Sampai mereka menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai berhala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala.
0: Masya Allah, ya, Nabi itu benar-benar care banget sama kita. Ya, begitu mau meninggal yang dipikirin, cuman akidah umatnya ya, sedangkan kita. Ketika kita jarang mikirin beliau, maka supaya cara mikirin supaya kita membalas jasa Nabi SAW, ya dengan apa? Dengan menjalankan sunnah-sunnahnya secara benar sesuai syariat. Nabi itu peduli bang sampai mau mati aja bilangnya apa Nabi mau meninggal ummati ummati ya umatku umatku. Dalam riwayat lain as-salah. As Nabi ingetin umatnya tentang masalah. Sholat, sholat, ya luar biasa Nabi itu carenya ama ama umatnya, makanya kita juga harus care terhadap Nabi dengan cara menjalankan sunnah sunnahnya, kita hidupkan sunnah sunnahnya, bukan malah kita hidupin yang bukan sunnah. Kemudian,
2: kemudian beliau saw memperingatkan tentang sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani mendapat laknat dan kemurkaan yang besar.
0: Makanya itu kita sebutkan di dalam surat Al-Fatihah kan? surat al mustaqim Kita minta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang ini berikan nikmat, yaitu para nabi, usiddiqin wassolihin ya wasuhadais kita minta jalan yang lurus Seperti para nabi Para orang-orang yang jujur eh, imannya Para syuhada Dan pada orang-orang soleh Goiril magdub Dan bukan ya Bukan Kepada Bukan orang-orang yang Engkau magdu Magdub ini orang yang engkau murkai Siapa ya? Yahudi Waladhalin Dan orang yang kau sesatkan Yaitu Nasrani maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam memperingatkan agar, ya, jangan sampai orang-orang umatnya ini kaum Muslimin seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendapatkan laknat dan kemurkaan dari Allah sampai kita baca di setiap surat Al-Fatihah, ya, lanjut yaitu, Yaitu
2: disebabkan apa yang mereka lakukan terhadap Quran kubur para nabi mereka. Sampai-sampai mereka menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Maka mereka pun telah terjatuh ke dalam sirik yang besar yang bertolak belakang dengan tauhid
0: Ya, Faedah satu, sikap guluh melampaui batas terhadap kubur para nabi akan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah. Ya mungkin awalnya mau nggak begitu kali. Setan kan selalu saya bilang setan itu sabar gitu loh. Setan itu sabar menyesatkan orang. Awal-awalnya enggak disuruh nyembah dulu, awal-awalnya mah disuruh memorilah, lah. Memorial untuk ingat tuh, tuh Kiai lu tuh. Lama-lama 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 ya udah ilmu kebodohan makin banyak ya disesatkan lah. Ya maka sikap gulu kepada kubur para nabi sikap gulu terhadap kubur para nabi akan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah, saking ininya ya, banyaklah. Eh, bahkan ada mereka yang, yang ngambil tanah-tanah kuburan, gang tanah kuburan diambil yang lama-lama kosong deh tuh tanahnya ya, ya diambilin mulu ya. Jadi, di jadi takutnya kelihatan mayatnya nanti ya segitunya mereka terhadap kuburan orang-orang soleh termasuk kuburan para nabi maka alhamdulillah alhamdulillahiladzim ini amatih kuburan nabi berada di Madinah dijaga ya dijaga supaya tidak ada orang-orang yang gulu terhadap beliau ya ya sekarang aja masih ada aja orang yang pengen begitu kan ya pengen pengen begini begitu alhamdulillah dijaga. Kedua, termasuk sikap guru terhadap kuburan adalah menjadikannya sebagai masjid. Sebab itu bisa mengantarkan pada kesyirikan. Ya, saya pribadi ya termasuk pernah pernah melihat bagaimana seorang mengatakan kepada kepada di depan kita waktu itu. Untuk imam salat itu gampang. Tapi untuk jadi imam di depan kuburan beliau hanya saya yang bisa jadi seolah-olah sholat salat itu lebih rendah dibandingkan menghadap Allah lebih rendah dibandingkan menghadap kuburan kiai ya nah itu pengalaman saya dulu jadi anda uh, saya saya begini ini ngapusin dosa saya aja gitu ya. karena banyak kesalahan kesalahan saya dalam masalah tauhid yang saya berusaha semoga Anda tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang saya lakukan termasuk masalah sikap lebay gulu terhadap kuburan. Akhirnya kalau kita berlebihan terhadap kuburan lama-lama kuburan itu jadi wasan ya kan, wasan. Bukan jadi wasan, jadi berhala dan akhirnya bisa mengantarkan pada kesyirikan. Makanya saya sering bilang orang kalau salah menyikapi kuburan, maka dia ada tiga kemungkinan. Satu, dia bisa menyembah kuburan tersebut. Kedua, dia bisa membertawasul dengan kuburan tersebut, ya, menjadikan dia perantara. Yang ketiga, dia lebih suka di kuburan tersebut daripada di masjid. Ya, nah ini kayak kalau ke masjid itu males ya, tapi kalau ke kuburan semangat gitu. Ya, nah ini efek-efek orang nggak tahu tipu daya kuburan makanya <tuh> ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Mamduh Farhan al-Bukhairi. Dia bikin buku tentang kuburan kan. Itu kalau nggak salah disertasinya S2-nya. Itu dia bikin buku tentang bagaimana tipu daya kuburan. Luar biasa. Kuburan itu jadi senjata untuk apa? Untuk mengalahkan kaum muslimin. Kuburan itu dijadikan senjata oleh orang-orang untuk menghancurkan perekonomian sampai begitu, Kang. Ya, jadi gini misalnya, ada sebuah pasar yang rame. Ya, kemudian ada pasar baru, tentu gak gampang dong, Kang, hidupinnya. Pasar baru itu, karena orang udah biasa ke pasar. Yang yang udah biasa, apalagi pasar yang baru itu agak jauh ke pelosok, Gang. Maka cara menghidupkan gampang, Kang, bikin kuburan palsu. Ya, bikin kuburan palsu dihias-hias dibagusin sebarkan mitos ya siapa yang datang ke situ berkah dagangan yang laris dan lain sebagainya pindah kan pindah tuh pasar tradisional akhirnya orang pada pada pindah ke pasar yang ada kuburannya segitu tuh segitunya menjadikan kuburan sebagai ajang apa sih menghancurkan ekonomi ya menghancurkan ekonomi pernah waktu itu waktu terjadi peperangan katanya ya orang-orang pada jihad ini pada kekuburan minta sama syekh minta sama syekh yang udah mati ya ya syekh tolong kami ya syekh tolong kami nah ini kan ternyata kuburan ini udah jadi apa namanya tukang kayak gitu tuh udah jadi kaya politik <laughs> Ya, ya, udah jadi kayak apa ya? Misal sekarang, sekarang malah ada orang mau ujian pada kekuburan, Bukan pada belajar pada kekuburan gitu ya. Mau bisnis sukses pada kekuburan gitu loh. Mau pergi haji pada kekuburan gitu loh. Apa hubungannya hajimu dengan kuburan gitu? Itu ada. Mau kawin ya, mau kekuburan. Jadi minta ridho sama kuburan. Jadi, sam, jadi saya baca buku itu luar biasa. Tipu daya kuburan itu sampai segitunya dimanfaatkan oleh orang-orang yang, yang tidak bertanggung jawab. Ya, Taib. Kemudian haramnya membangun masjid di atas kubur. Kemudian mengadakan safar perjalanan menuju kubur-kubur dalam rangka untuk membolehkan baca nomor empat.
2: Mengadakan safar atau perjalanan menuju kubur-kubur Dalam rangka untuk mengagungkannya Merupakan bentuk peribadahan kepada kubur tersebut Sehingga ini merupakan suatu bentuk kesyirikan Walaupun orang yang dikubur saat dekat kepada Allah Seperti Nabi, Wali, dan lainnya
0: Ya, jadi kalau mau jalan-jalan Mendingan ke ke dunia fantasi, Kang Jalan-jalan gitu. mendingan ke, ke pantai yang aman, ya Ya, dari maksiat yang penting aman dari maksiat ini majalan jalan-jalan kuburan, ya wisata religi katanya wisata religi terus saya tanya emang ke sana ngapain ya ziarah ziarah peminta berkah ya nah, ini ziarah peminta berkah ya, makanya apa kalau mau jalan-jalan yang bersifat ibadah ya bagus ketiga masjid kita kan belum mampu Pak Ustadz. ya. Kalau kagak mampu, nggak usah. Nggak usah. Akhirnya yang nggak mampu jadi salah caranya. Ya, mendingan anda ziarah kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar anda. Ziarah itu kan orang lebih seneng sama yang mati kan daripada sama yang hidup. Makanya Imam an Nawawi menyebutkan salah satu muncul kasih sayang adalah dengan ziarah. Ziarah ini ataf ziarah. Kasih sayang ini akan muncul dengan cara berkunjung. Itu, nah, berkunjung, sama yang hidup maksudnya? Gitu, lebih baik berkunjung kepada fakir miskin daripada uh, dia, apa pergi ke kuburan-kuburan dalam rangka mengagungkan ya. Dan nanti, begitu dia ke kuburan, dapat ceritaan yang aneh. Itu kan dulu, ini orang ini bisa ke Mekah pakai gedebong pisang. Ya aneh-aneh ada ceritanya tuh. Ya dulu 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 gitu loh. Orang ini saking hebatnya bisa begini begini. Orang awam langsung wah hebat ya hebat ya gitu. Loh. Akhirnya ya kena syubhat. Nah ini hati-hati ya dengan para kuncen yang suka menyebarkan berita-berita yang 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 entah dari mana gitu ya. Ya, sampai-sampai oh, kalau masuk waktu sholat tuh si dia ke Mekah sholat duhurnya lah di Indonesia duhur di sana belum kan? <laughs> di Indonesia duhur sudah kan belum nih ya, gimana dia sholat di Mekah orang waktunya beda empat jam gitu loh. Ya, tadi aja baru asar kan di setel ya. Tadi aja baru asar gitu, udah udah isa gitu. Jadi saya bingung kalau dibilang itu kiai ya, kalau duhur asar duhur di Mekah Asari Madinah kalau waktu duhur Indonesia dia langsung gang pergi gitu loh pergi duhur alangkah Akbar berajen di Indonesia langsung dia kata ke Mekah Nah kan di Mekah belum ajen ya belum masuk waktunya gitu jadi kalau anda ke kuburan melakukan safar ke kuburan ya tujuannya apa ya mendingan ziarah kubur orang tua ya lah, terus kalau memang itu wali orang soleh ya, ya lebih baik kita ambil contoh hidupnya. Kalau memang itu wali, apa mulia dengan akhlaknya? Kita contoh akhlaknya kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, lebih baik ziarah ya, ziarah kubur orang tua daripada ziarah mereka, orang-orang soleh ya. Apalagi sampai mengadakan perjalanan yang begitu jauh sampai naik pesawat biayanya mahal ya luar biasa begitu datang sono ngantri kang ngantri ngantri ya ngantri dulu saya sampai dapat jam satu malam nggak bisa jam belas full walking luar biasa restoran full walking ini kuburan full walking sampai di sono tuh rapat kang orang tuh ya ibadah pada di kuburan disitulah saya melihat orang-orang aneh Jikir aneh dan lain sebagainya, ya, maka hati-hati melakukan safar, tetapi hal salah satu Jangan melakukan perjalanan yang bersifat ibadah, kecuali ketika masjid, masjid haram, masjid nabawi, masjid laksa. Kalau memang Anda, eh, uh, jalan-jalan, ya, jalan-jalan ya ke tempat-tempat yang rekreasi boleh ya, jalan-jalan itu boleh, bahkan itu obat futur kan, nomor dua, futur itu kan. Pengobatannya ada banyak, salah satunya ada dua puluh pengobatan kurang lebih, salah satunya ya jalan-jalan rekreasi bersama keluarga. Itu kan ngilangin kepenatan ya. Nah, itu boleh, tapi kalau jalan-jalannya ke sini nih ya, ah ini gak usah ya, gak usah jalan-jalan uh, ke kuburan orang soleh, apalagi niatnya untuk mengagungkan, untuk minta berkah. Ini bisa jatuh kepada kesyir, kesyirikan. Walaupun emang, orang yang dikubur itu, nabi, wali, dan lain sebagainya, ya maka tidak perlu. Ya, Lanjut nomor lima.
2: Haramnya mengerjakan sholat di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Ya,
0: jadi ulama memang masalah sholat ini ada yang membolehkan kalau sholat jenazah ya. Tapi kalau sholat yang ada ruku dan sujudnya itu enggak boleh ya. Jadi uh, untuk sholat jenazah di kuburan uh, tetap ada dua pendapat yang membolehkan asal sholat jenazah karena enggak ada ruku dan sujudnya. Tapi uh, ada yang melarang karena uh, apa uh, apa uh, bisa terjadi bisa bisa apalagi itu kuburan uh, kuburan orang soleh maka. Mengerjakan sholat di sisi kuburan, walaupun tidak dibangun masjid, tetap tidak boleh. Maka inilah istilah tentang masalah sholat, ya. Sholat ini jenazah, maksudnya ya, bukan sholat lima waktu. Tapi uh, saya pribadi ya dulu, ya pernah ya, ya sholat, sholat ya di depan kuburan gitu ya, depan kuburan nah ini kesalahan yang fatal tentunya yang harus di, dikasih tahu agar jangan sampai mencontoh sholat di depan kuburan ini kemudian penetapan maksudnya sholat yang ada ruku sujudnya ya tapi kalau sholat jenazah ya ada yang membolehkan allahu alam kemudian sifat godok marah bagi Allah yang sesuai dengan keagungannya ya ya uh, apa Allah kan punya ada apa? Shadiul ya sangat keras hukumannya. Jadi Allah punya sifat godop, marah, murka. Nah itu sesuai dengan keagungannya. Kita nggak nggak bisa nggak boleh menyamakan dengan makhluk. Itu diserahkan kepada sesuai dengan keagungannya. Tapi salah satu cara agar kita seperti saya mungkin yang pernah salah ya. Ya maka ya bertobat jangan ulangi lagi belajar tauhid berteman dengan orang-orang saleh ya maka selanjutnya sedekah dengan cara apa tadi kang sedekah dengan sir ya sedekah diam-diam itu termasuk bisa menghindari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya ya oleh bin Jairir wisanadin an Sufyan an Mansur an Mujahid ini dia orang jadi orang baik itu boleh ya bagus ya cuma salah pandang orang terhadap orang baik ini Akhirnya orang baik ini ya jadi disembah, padahal orang baik ini ya bagus. Nek ya kayak Lata ini, kita mau cerita tentang Lata. Siapa itu Lata? Pada riwayat boleh kan?
2: <tuh> pada riwayat Ibnu Jarir dengan syaratnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid mengenai ayat, apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala, berhala al Lata dan al Uza, itu yang pada Quran surat an Najm ayat 19. Beliau, Mujahid, mengatakan Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukan tepung dengan air atau minyak untuk para jemaah haji. Hmm. Setelah ia meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Demikian pula dikatakan oleh Abu Jauza dari Ibnu Abbas. Dia itu pada mulanya adalah orang yang mengadukan tepung untuk para jemaah haji.
0: Jadi Lata ini baik ya. Lata ini baik. Dia itu suka suka bawain tepung buat jamaah haji ya maksudnya gandum galia ya, kang ya dengan air atau minyak ya mengaduk tepung ya jadi makanan buat jamaah haji lah gitu makanya kan kebiasaan ngasih makan ini kan bagus dan itu memang salah satu kebiasaan orang-orang Arab itu memang ngasih makan kang ya ngasih makan makanya Uh, kalau Anda tiba-tiba ngaji, ya, pernah suatu ketika saya ngajak saya dengerin Ustadz Firanda waktu masih di Madinah, dia ya, terus akhirnya beliau dibisikin oleh seorang syekh untuk mengajak beberapa jamaah Indonesia yang makan di kediaman uh, orang yang membisikkan tadi, ya, jadi. Uh, memang kebiasaan dan bagus ya. Bahkan dulu ada orang namanya Abu Jedaan kalau salah. Dia itu kafir tapi suka, tapi dia suka banget ngasih makanan gitu loh. Ya, jadi memang ngasih makanan ini bagus, tradisi bagus dalam arti kata uh, yang dihidupkan. Makanya Syekh Albani sendiri mengkritik kebiasaan ngasih makan ini kenapa momentum gitu loh. Kan orang ngasih makan tuh sekarang momentum kawinan, betul? Ada kawinan, nah itu ngasih makan gitu ya, ya jadi harusnya kebiasaan ngasih makan ini sudah harus uh, adalah sebuah kebiasaan yang bagus gitu loh, bahkan uh, apa dalam tafsir Ibnu Kathir pembahasan di surat al mutafifin tentang rohikil mahtum, rohikil mahtum adalah arak di surga ya, arak yang halal di surga. Ya na'im na 'ala fi wujuhim na'im orang-orang abror orang-orang abrar itu orang-orang yang melakukan kebaikan ya mereka ini uh, apa berada di dalam surga mudah dari wajahnya kelihatan ya, uh, pasti bahagianya dan mereka itu nanti dapat Siapa mahtum, maka disebutkan Ibnu Kathir menyebutkan suatu riwayat dalam menafsirkan ayat ini bahwa siapa yang suka memberikan apa sih uh, memberikan makan uh, makanan di, di makanan maka dia akan apa mendapatkan buah di syurga nah, ini di depan saya ada ada surat al mutafifin disebutkan sebentar hadisnya berapa <tuh> ya ini
1: dia ya sebentar
0: Uh, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an uh, bahwa Abu Sa'id uh, memarfukkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ayyuma <tuh> uh, mu'minin saqa mu'minan syaribata ma'in 'ala dahamin saqallahu Allah ta'ala yawmal qiyamah minar rahiqin makhthum. mana yang memberi apa minuman? Uh, kepada saudaranya mukmin yang apa uh, kehausan ya maka Allah uh, akan memberikan minum pada hari kiamat dengan maktum jadi siapa yang suka bagi-bagi minuman ya kepada orang yang kehausan maka dia dapat minuman namanya di surga namanya rohikim maktum apa ini rohikim maktum ini Khomer homer homer yang murni masih dilak masih disegel ya kemudian wa mumin ala join dan orang mukmin yang memberikan makan kepada orang mu'min memberikan makan kalau tadi ngasih minum gang sekarang ngasih makan ada join at amahullomin jannah maka Allah akan memberikan kepada orang yang ngasih makan orang mukmin itu di surga buah-buahan di surga jadi siapa yang suka ngasih makan Allah akan kasih buah di surga. Kemudian wa ayu mukminin kasamun an sabana alurri urien siapa orang mukmin yang memberikan pakaian kepada orang mukmin yang yang apa yang yang yang, yang butuh pakaian ya e, maka e, kasahallahu kasa min khudril jannah maka Allah akan memberinya pakaian dari dedaunan surga. Nah, di sini oleh Ahmad ya eh dan Bapak Ibu sekali menaikkan Allah ini jadikan dalil bahwa eee, bagusnya orang suka suka apa suka memberikan makanan jadi memberikan makanan itu bagus bahkan diajarkan doa kalau dikasih makanannya kalau yang ibu-ibu yang sering ditraktir orang ngasih makanan itu bagus ya doain orang yang ngasih itu Allahumma man, waski man ya Allah berikanlah makan kepada orang yang memberikan muku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang memberikanku minum tuh ya uh, atau Allahumma barik lahum fi ma waghfir lahum warhamhum itu doa buat orang yang apa ngasih makan bahkan tanda haji mabrur kan dua itamu taamu tibil kalam tanda haji mabrur itu ngasih makan dan uh, berkata-kata baik ya tibil it kalam itu tibil kalam jadi apa yang dilakukan lata ini bagus ya bagus cuma cara pandang orang yang bodoh akhirnya lata ini saking baiknya suka ngasih makan sama jamaah haji Ya, maka akhirnya orang salah menyikapinya begitu dia mati. Oh, tuh kuburan orang soleh itu yang dulu suka ngasih makan jamaah haji, akhirnya mereka lama-lama bukan mengenang karena karena begitu hebatnya kebiasaan lata ini yang suka ngasih makanan, kasih minuman buat jemaah haji, akhirnya disembahlah lata ini. Nah penyembahannya gara-gara apa? Ya gara-garanya kebodohan dulu tentunya. Kemudian yang kedua ya bisikan setan Karena setan itu men, 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 apa, menggoda manusia. Nomor satu itu ya syirik dulu. Bahkan katanya kalau dia udah syirik nggak digoda lagi kan? Karena dia udah masuk pada level yang paling tinggi gitu loh. Jadi orang kalau udah syirik enggak digoda lagi. Maksudnya udah nggak digoda dosa-dosa yang lainnya. Karena udah masuk dosa yang paling besar, ya. Jadi kalau orang udah syirik berarti udah dosa yang paling hebat itu. Maka susetan udah paling sukses itu. Baru kalau dia nggak bisa syirik digoda bid'ah, bid'ah nggak bisa digoda dosa besar. Dosa besar nggak bisa digoda dosa-dosa kecil. Terus setan tuh punya schedule ya. Godain kita tuh ada planningnya dia. Wah ini mah kagak bisa nih ya digodain ngaji tauhid udah tiga tahun dia nih. Tak bisa uh, apa kajian uh, orang ngaji mau paduka digoda syirik nih pakai bidah ya oh dia ngaji sunnah pakai dosa besar nah, itu planning setan makanya uh, kebodohan kebodohan orang memandang kebaikan yang walhasil apa yang dilakukan lata ini kan harusnya diikuti ya kebaikan kebaikannya ya eh, malah di lata ini dijiarahi ya kemudian setelah meninggal tuh akhirnya didatangi kuburannya lama-lama akhirnya disembah sampai kalimat lata ini sampai hari ini sering kita dengar ya bahkan tadi pagi saya ada kajian amalan harian soor, uh, amalan harian setahun ya amalan setahun ada bapak-bapak ngasih tulisan ini Kang katanya ada vandalisme di sebuah daerah yang tulisannya Lata dan Uzza jadi ada vandalisme kan coret-coretan tuh ya. Itu ada 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 anak-anak muda mungkin bikin vandalisme. Ya. terus orang bapak ini ngadu ke ada sebuah daerah vandalismenya tulisannya Lata dan Uza. Mau pindah. Ya, nah dibangkitin lah gitu si Lata masih ujatnya. Ya, nah ini eh apa? Jadi kalau jadi orang baik ya bagus ya. Cuman ketika orang baik ini dipandang eh, oleh orang-orang setelahnya dengan salah dengan salah kaprah tanpa tauhid akhirnya jadi disembah ya. ini bukan salah yang ini nyekeng ya bukan salah yang siapa yang salah yang berbuat baiknya salahnya tentunya yang yang menyembahnya kayak nabi Isa juga kan disembah apa nabi Isa minta enggak kan ya ya. Jadi makanya nanti orang-orang yang menyembah uh, Tuhan selain Allah, padahal uh, mereka tidak menginginkannya, akan akan apa? Akan mengingkari penyembahan penyembahan tersebut gitu loh. Makanya kenapa Matahari dan Bulan dimasukkan ke dalam neraka? Salah satunya adalah untuk menghinakan para penyembah dulu. Ya penyembah Matahari dan kan ada orang-orang yang menyembah Matahari. Maka nanti matahari itu akan dimasukkan neraka beserta bulan bagikan dua ekor sapi, ya. Nah, jadi segitu gedenya neraka, matahari dan bulan udah kayak pada dua kayak dua ekor sapi saja. Salah satunya adalah untuk mempermalukan orang-orang yang menyembah mereka. Maka siapa yang menyembah selain Allah, maka orang yang disembahnya ini, ya, dan dia tidak mau menyembahnya. Ya, tidak mau disembah, dia akan mau apa, membantah segala penyembahan, penyembahan yang dilakukan oleh pengikut, pengikutnya. Faedah lanjutkan, faedah. Faedah peringatan. Yang pertama,
2: peringatan dari sikap gulu atau melampaui batas terhadap kubur orang-orang saleh. Dua, yang kedua, orang-orang musrikin para nabi kita, alaihi wassalam, bersikap gulu terhadap alatan. Al karena dia dianggap sebagai orang yang saleh sampai akhirnya mereka itu menyembahnya dan kuburnya menjadi
0: salah satu berhala orang-orang musyrik. Lama itu bertahannya. Lata itu sampai kita bahas juga ya sebagai pelajaran. Jadi sebenarnya tipuan setan ini sama-sama aja dari dulu ya Kang ya. Ya, balikin lagi ke zaman dulu gitu. Makanya kita baca Quran ya, lihat tafsirnya bagaimana sejarah-sejarah orang dulu tentang homoseks Ya dihancurkannya umat Nabi Luth ya gara-gara perbuatan gara-gara perbuatan uh, apa mereka ya. Nah itu kan harusnya kita belajar setan bangkitin lagi aja gitu loh. Jadi tipu daya mereka tuh hanya mengulang-ulang saja. Maka beruntung orang yang baca kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ya beruntung orang yang belajar Qur'an ya tafsirnya belajar kisah-kisah Kehancuran umat terdahulu karena tipu daya setan ya kembali kepada tipu daya zaman-zaman dulu aja ya. Toib diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ma ya berkata La ana Rasulullah Sallallahu Sallamza'iratul Kubur. Wal-mutta Khizina al-masajid wa suraj rahuwa sunan Artinya kan Rasulullah? <tuh>
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan, serta orang-orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan dan memberi penerangan lampu di atasnya
0: ya, jadi Terima, zawarat, zawaratul kubur ini uh, apa, la'anallah, zawaratul kubur atau zairatul kubur ini yang perempuan yang sering ke kuburan, kekuburan ya, makanya perempuan ya uh, tidak boleh melakukan Ziarah kubur sering gitu loh, dan uh, dan ingat ya, dalam meziarah itu ada, ada, ada etika-etikanya. Maka, ketika anda ziarah, enggak ada etikanya, nah ini bisa, bisa salah nih. Makanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi kaum wanita yang sering menziarahi kubur ya. Jadi, uh, setahu saya, eh, uh, kubur atau zawaratul kubur. Ini adalah yang apa yang sering ya Kang yang sering ke kuburan syarah lanjut yang syarah
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dengan laknat yang bermakna pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah terhadap para perempuan yang melakukan ziarah kubur karena ziarah yang mereka lakukan akan menimbulkan kerusakan kerusakan Di antaranya berupa ratap tangisan ketidaksabaran serta terfitnahnya kaum laki-laki terhadap perbuatan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berangkat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah atau menerangi kuburan dengan lampu dan pelita. Sebab hal itu adalah sikap gulu terhadap kuburan dan akan mendorong pelakunya untuk berbuat kesyirikan.
0: Sampai segininya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa sih kang? Counter gitu ya, Apa namanya kan? Ya, sampai segini ya, Nabi menutup jalan syirik. Begitu Nabi sangat-sangat, eh, apa sih, apa penjagaan yang luar biasa sampai segini? Jadi, eh, Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur, ya, Kang? Ya, sering ziarah kubur. Ya, walaupun di sini tidak dituliskan, tapi setahu saya, ziarah kubur itu boleh intinya. Ya, kan kita disuruh ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Cuman masalahnya, orang-orang ziarah kubur ini suka nggak tahu adabnya. Ya, adab-adab kekuburan kan ada adab-adab kekuburan itu. Ya, dari mulai dari mulai pintu gerbang ya dan lain-lain. Makanya ada satu buku kecil, ya, kecil ya, penerbit dari Ibnu Umar, itu tulisannya adab Etika Adab Ziarah Kubur dari mulai doa takziah sampai larangan-larangan di kuburan. Itu bagus kayaknya kalau Bapak Ibu memiliki harganya paling 10 ribu itu buku. Ya, kecil ya, bukunya apa sih saya si kantong gitu kan ya, buku saku. Itu isinya tentang adab-adab ziarah kubur. Ya nah, penerbit Ibnu Umar ya, silakan dicek sendiri itu apa bukunya jadi adab ziarah kubur penerbit Ibnu Umar. Nah, e, ketika ziarah kubur tidak dibarengi dengan ilmu, maka tadi akan muncullah kesalahan-kesalahan yang menurut dia benar, akan muncullah ibadah-ibadah baru, akan muncullah salah dalam meminta, salah dalam e, melakukan hal-hal yang untuk penghuni kubur. Makanya ziarah kubur itu intinya boleh ya dulu memang nabi melarangnya untuk nahai hukuman ziarattil kubur ya Nabi dulu pernah melarang orang ziarah kubur karena keimanan mereka belum kuat kemudian akhirnya nabi membolehkan ya untuk mengingat kematian. Nah cuman memang ada hal-hal yang dilarang untuk ziarah kubur itu buat mereka orang-orang yang sering ke ke kuburan khususnya para wanita. Karena para wanita ini katanya ya eh, apa gampang nangis ya eh, gampang apa ya gampang intinya enggak sabaran. Makanya ziarah kubur intinya boleh tapi kalau keseringan ya kemudian nggak tahu ilmunya maka jadi salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melanat yang menjadikan kuburan itu tempat ibadah atau menerangi kuburan dengan lampu Makanya ya kuburan ya nggak usah pakai nggak usah kayak rumah Anda gitu ya, pakai lampu taman yang akhir ya apa sih Kang? Pakai bel itu lebih lagi, lebih parah lagi pakai bel gitu ya. Itu ziarah kubur tingtong gitu ya. Nah, ini nggak usah ya. Cukup kuburan itu e, tanah kemudian batu ya. Cukup itu saja. Jadi nggak usah dihias-hias, pakai lampu, pakai apa ya? Mungkin sekarang ada paketnya kali, Gang, ya, paket A, paket B, paket gold, paket platinum ya, paket silver, paket apa ya? Ya, nah itu harus hati-hati pemilihan paketnya. Jangan sampai paketnya eh, apa, pakai diantaranya dengan pakai lentera-lentera, maka ini kecuali lampu jalan ya, kang ya. Kalau lampu jalan kan buat terangin jalan, ya bukan. Bahkan sekarang tuh, saya lihat kan ya, jalan ada sebuah tempat itu kubu jalan kuburan tuh bagus banget gitu loh. Itu buat lari pagi, <laughs> buat lari pagi ya. Jadi katanya, kenapa seneng ke apa lari pagi di situ? Cakep, Pak Ustadz indah. Jadi akhirnya orang kuburan tuh gak jadi nginget mati lagi. Ya, orang yang kayak gini lah gerhana, apa tujuan gerhana? Gerhana itu kan untuk menakut-nakuti. Ya, supaya kita tuh takut nih gerhana bisa begini, matahari bisa begini. Tapi orang sekarang kan menganggap gerhana suatu fenomena alam, salah kan. Ya, maka kalau orang yang menuntut ilmu sadar, oh ini gerhana nih tujuannya adalah menakut-nakuti dan Uh, apa kita disuruh istighfar, disuruh takbir disuruh sedekah kan tuh lagi gerhana gitu Nah sekarang orang akhirnya menganggap gerhana itu kayak eh pada di pantai ya sama kayak kuburan gitu loh ya dulu kuburan zaman saya yang angker banget kan ya uh oh, itu kalau lewat kuburan tuh sampai mungkin takut ya tapi sekarang orang lari pagi di kuburan pacaran di kuburan pada sampai sempat viral main gitar pada apa di kuburan, ya. Nah jadi kayak udah akrab banget gitu loh. Nah ini akhirnya jadi jadi kurang apa ya? Bukan saya bukan nyuruh anda takut sama kuburan, tapi mengambil pelajaran kematian dari kuburannya yang jadi nggak ada gitu loh. Jadi kalau lihat kuburan tuh kayaknya nggak kerasa bahwa dia akan mati. Kenapa? Makanya ada daerah suatu daerah yang ke jalanan ke kuburannya tuh bagus kan gitu loh di, Jadi dia lari pagi Kanan kirinya kuburan Mungkin biar gampang kali ya Kalau lagi lari pagi setruk langsung dikubur gitu ya Ya mungkin biar gampang kali matinya gitu Tapi setahu saya mereka tuh udah kayak enjoy di kuburan itu Ya padahal Kenapa karena jalanannya bagus katanya Ini mungkin ada bapak ibu yang suka lari-lari Pagi di daerah kuburan Ya uh, jadi hilang sekarang rasa apa sih rasa oh mengingat kematiannya tuh karena mungkin ya jadi jalanan begitu ya. Taib uh, kita lihat uh, faedahnya lanjutkan haramnya.
2: Faedah yang pertama haramnya bersikap kulu atau melampaui batas terhadap kubur dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah karena hal itu akan membawa kepada kesirikan.
0: Taib ya. Nah kalau di bawah nih ya di bawah di catatan kaki ini ada ini nih laa Rasulullah saw zawarat tadi kan saya bilang zawarat kalau di hadis ini kan di atas tuh zairatul kubur ya Nah ini zawarat nah di sini diartikan Rasulullah saw melarang melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur nah benar nih ya jadi di catatan kaki eh uh, apa uh, di dikasih tambahan di sini uh, tentang zauwarat ini apa? Kemudian eh, kita lihat yang kedua, lanjutkan gulu.
2: Gulu terhadap kubur termasuk dosa besar. tiga? Yang ketiga, tidak boleh bagi wanita sering-sering berziarah kubur. Adapun bila tidak sering atau tidak banyak, tidak banyak melakukannya, maka tidak termasuk dalam larangan
0: ini. Tapi nggak apa-apa ya bu ya, tapi muncul lagi katanya kalau lagi head nggak boleh jarak kubur ya pusat ini apa hubungannya jarak kubur remeh head terus nanti orang yang mati nanya gitu gitu ya jadi nggak ada masalah orang head ke kuburan ya. banyak orang hamil katanya nggak boleh ke kuburan berusahanya apa sih kayaknya uh, nah jadi gini terlalu remeh kuburan jadi salah terlalu takut ya akhirnya jadi jadi ketakutan gitu kita wajar wajar aja lah gitu loh jadi jangan sampai ini segalanya, oh yang hamil nggak boleh ke kuburan, ini hati-hati ini, uh, kalau ke kuburan ya numpang-numpang permisi-permisi ya ini salah juga gitu. Jadi kita lakukan profesional aja, maka kita ke kuburan tahu adab-adabnya dan kemudian uh, selanjutnya uh, apa kita ingat mati itu tujuan ke kuburan tuh. Kemudian lanjut haramnya?
2: Yang keempat haramnya menerangi kuburan. Karena hal itu merupakan sebab penyembahan kubur tersebut.
0: Taib, lanjut.
2: Berkaitan dengan penerangan lampu di dekat area pemakaman, kalau sangat diperlukan untuk menerangi jalan yang berdekatan dengan kuburan, maka hal itu diperbolehkan. Atau untuk menerangi pelaksanaan pemakaman mayat di waktu malam atau di saat gelap gulita <tuh> boleh, wallahu a'lam.
0: Tuh, ya. Jadi uh, apa? eh uh, jalan pakainya boleh atau penguburan malam ya kan ya? Nguburin malam ya. Boleh itu nguburin malam pakai penerangan karena kan hanya sementara ya, sementara saja. Tapi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Eh uh, ada apa? Ada ada beberapa tambahannya tentang eh uh, bolehkah wanita berziarah kubur tadi? Syekh Muhammad bin Salih al-Saymin rahimahullah mengatakan ada lima pendapat dalam masalah ini untuk wanita kekuburan. Satu disunahkan seperti laki-laki. Pendapat yang kedua makruh perempuan kekuburan. Pendapat ketiga mubah. Mubah itu berarti boleh. Pendapat keempat haram wanita kekuburan. Empat pendapat yang kelima dosa besar. Nah, ini ada berapa pendapat hukum wanita kekuburan, ziarah kubur. Ini ada lima pendapat menurut Syekh bin Saleh Lo Yang pertama disunahkan, yang seperti laki-laki, kemudian kedua makruh, ketiga mubah, ketiga haram, keempat haram, ketiga lima dosa besar. Ya, ringkasnya pendapat yang paling kuat adalah diperbolehkan. Ya, ziarah kubur asal tidak sering-sering, asal tidak sering-sering. Jadi ada lima pendapat hukum wanita ziarah kubur intinya boleh tapi tidak sering-sering. Kenapa? Ya tadi ya pertama hadis Nabi saw kun tu nah itu ke ziarah kubur fazuruhah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur maka sekarang ziarahlah. tuh hadis Nabi membolehkan. Ya kedua ya uh, apa uh, Nabi boleh uh, tadi zawarat tadi ya zawarat tadi ya. Jadi eh, boleh wanita ke kuburan ya eh apa tapi enggak boleh apa tadi apa sering-sering ya eh, kemudian eh, apa ke keempat nabi pernah ketika apa eh nabi pernah melihat oh, wanita yang sedang menangis di sisi kuburan ya waktu itu Kemudian Nabi bilang apa ittakinilah wasbiri bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi wanita itu malah marah ya malah marah dia nggak tahu kalau yang bilang itu Nabi. Jadi intinya banyak dalil-dalil yang membolehkan wanita ke kuburan banyak ya dalil-dalilnya e, apa e, tentang masalah wanita kuburan cuman e, tadi ada lima 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 hukumnya tapi Kesimpulannya boleh, asal tidak sering-sering. Ya, tapi uh, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu diketahui ya bahwa uh, apa yang kita bahas ini menekankan lagi tentang masalah gulu. Ya, tentang bahwa gulu ini ya ada delapan efek kemungkarannya, maka penulis eh uh, apa mengulang kembali di bab 20 menjadi dua bab 21 karena begitu pentingnya masalah ini karena banyak uh, orang salah jalan karena keguluanya. Tapi mungkin ada pertanyaan kan? Uh,
2: ya ini sudah ada masuk
1: beberapa Ustadz Tak uh, saya share screen.
2: Ya, ini yang pertama, Ustad. Uh, izin bertanya, Ustad, apa hukumnya jika terdapat orang yang sudah berniat untuk dikuburkan di tempat yang telah dia tentukan sendiri, ibarat memberikan wasiat bahwa mau dikuburkan di lokasi bersama keluarganya yang lebih dulu meninggal? Apakah harus ahli warisnya menjalankan? Maaf penjelasannya sih.
0: Taib, intinya wasiat ini kalau tidak tidak apa bertentangan dengan apa tadi syariat ya boleh-boleh saja ya cuman kalau kita misalnya ya dikuburkannya akhirnya maka jarak waktu yang lama misalnya kuburin saya di sana gitu ya kuburin saya di mana di daerah ini kemudian uh, apa uh, akhirnya makan waktu lama Kang makan waktu lama mayit bisa berubah ininya apa Uh, apa uh, bisa beru uh, bisa berubah nanti baunya atau apa maka wasiat itu memang harus dijalankan tapi wasiat yang uh, boleh tidak dijalankan kalau tidak sesuai dengan apa tadi syariat nah intinya kalau misalnya tolong makamkan saya di sini nah itu boleh enggak pak ustadz kalau kita nolak gitu loh ya nolak tapi kan itu wasiat ya Nah, kalau misalnya wasiatnya akhirnya memberatkan ahli warisnya, ya akhirnya nyusahin orang, eh, uh, apa dikuburnya harus jauh sehingga justru malah malah jadi jadi mudarat ya, maka uh, yang namanya dikuburkan di tempat yang lebih dekat itu yang sesuai dengan sunnah. Jadi, jangan dikuburin di rumah ya, Kang. ya. ya. Jangan dikuburin di rumah karena kalau dikuburin di rumah tuh satu kan ada orang kalau nguburin di rumah gitu Gang ya itu khusus buat Nabi lah, ya tapi kalau ada orang nguburin di rumah itu efeknya ini Gang satu bisa apa bisa, dia tidak dapat doa dari kaum muslimin ya kan kalau kekuburan kan kaum muslimin pasti banyak doa kan, kan? misalnya saya kekuburan tanah kusir ke kaum muslimin ya. Lalu saya bilang Assalamualaikum Mahlidiyar. Kan berarti buat semuanya tuh, kang, Ya, berarti dapat doa buat semuanya tuh yang orang-orang Muslim. Tapi kalau di rumah ditaruh di kuburan di rumah, ya kagak dapat kan gitu loh. Karena privasi, privat kuburannya gitu loh. Kemudian gak boleh juga di rumah karena uh, akan mengurangi nilai waris kali, kang ya. <laughs> ya, yang dapat warisan rumah ini, waduh gua ada kuburannya gimana gitu ya. Nah ini maka lebih baik dikuburkan di tempat uh, kuburan yang terdekat, ya, seperti itu. Lanjut,
2: baik Ustadz, nah, ini kebetulan ada yang resen, nih. Nah, Mbak Tati duluan, kayaknya nih, silahkan diambil, Mbak Tati.
3: Enggak bisa, oh bisa. Assalamualaikum, Ustadz Agus, Assalamualaikum. Eh, saya, saya ingin tahu apa apa tagus akan bilang saya karena sampai detik ini di kampung saya itu orang-orang pergi ke gunung kawi gunung kawi itu di malang Tau. di mana orang-orang minta katanya uh, toyul untuk kaya cepat ya nah, bagi saya tidak make sense uh, karena kalau toyul itu bisa ngambil dari rumah kenapa tidak disuruh aja ke uh, cash point, ya eh, ke uh, ke bank itu throwing the money Kenapa kok boyolnya itu pergi ke pasar di tempat-tempat orang meletakkan uang? Itu tujuannya mereka untuk mengambil doyul. Dan kalau saya pikir zaman sekarang di London ini ada banyak orang yang mau kaya cepat seperti Bitcoin, Investment, share, terus money lender yang orang Yahudi kerjakan, luar biasa kejamnya dengan bunga-bunga. Ini yang kita tidak khawatirkan, kita fokus dengan kuburan dan orang minta. Orang-orang minta kaya di situ. Padahal zaman sekarang ini, anak-anak minta cepat kaya dengan cara yang begini. Dan itu, ini pun haram kebanyakan ulama mengatakan. Bagaimana kita mengatasi generasi yang sekarang, kalau yang di kampung saya itu kan jelas-jelas tidak -jelas masuk akal bagi saya, kalau doyul, kalau memberitahu anak-anak muda sekarang. Kan nah, doyul kan, kalau memang betul doyul itu ada, kan suruh aja ke cash point, untuk apa harus pergi ke pasar-pasar doyulnya, cari uang yang di situ nah lah ya anak muda muda sekarang ini ya di Indonesia pun juga merajalela yang namanya investment investment di uh, di website itu di Facebook dan lain-lain itu saya perhatikan juga cukup uh, cukup ketagihan anak-anak muda karena mau kaya cepat gitu ya coba uh,
0: ustadz Agus berangkat uh, ah, ditanya apa ya saya ya. yang ditanya apa Roland bu apa yang ditanya ya. Ya. maksud saya yang Kalau itu Ustaz. toyol
3: itu ada betul memang ada karena itu setan atau jin, kenapa anda tidak uh, mengambil toyol yang suruh mengambil ke kaspoil? Gitu ya, itu
0: mungkin itnanya ama yang nyuruh toyol?
3: Gitu. Maksud saya, ya, zaman sekarang ini ini ada di barat ini orang yang mau kaya maksudnya,
0: cepat itu bukti invest
3: di B, eh, di Bitcoin, misalnya. Okay. Uh, terus invest di stock and share. Loh, kalau menerangkan anak menurut menurut tauhid, bagaimana sebetulnya investment yang macam begini kan tidak jauh dengan investment zaman zaman dulu atau orang kampung sekarang di kampung saya dengan adanya
0: setan begitu adanya tuyul itu tadi begitu loh Ustaz maksud saya maksudnya perbandingan gitu ya iya, dan oh. bagaimana oh.
3: untuk menangani untuk menasihati ini kembali ke tauhid begitu oh. kalau orang dalam dalam sekarang ini anak muda-muda yang kena penyakit mau kayak kayak cepat ini menyembah uang dari yang haram taib, taib. dan uh, begitu begitu gimana? Ya.
0: Jadi intinya mah ya tuyul itu ya nggak tahu ya tapi emang ada gunung kawi di mana orang nungguin daun jatuh buah jatuh ya nanti bisa begini bisa begitu nah ini termasuk kesyirikannya ada syarat-syarat tertentu dan lain sebagainya. Maka umat Islam jangan melakukan itu. Dan Gunung Tawi hanya salah satu contoh. Banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan lebih parah. Sampai harus berzinah dulu, gang. Sampai harus berzinah dulu. Sampai tujuh kali bulan purnama berzinah. Baru nanti dapat ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Ini adalah tipu daya setan tentunya. Supaya orang cepat kaya mendadak. Makanya, ya... Uh, dalam Islam ini ada dikenal namanya proses ya bahwa orang untuk menjadi seorang yang kaya raya atau pinter cerdas semuanya pakai proses al ilmubitata'allum ilmu dengan belajar nggak ada ilmu laduni orang bisa langsung pinter termasuk dalam masalah usaha juga semua adalah pakai prosesnya salah satu cara proses kaya, banyak ya. ya dan tentunya rizki ini bukan hanya sekedar uang rizki ini ya punya anak yang saleh saleha dan lain sebagainya banyak ya nah salah satu makanya ada kunci kunci rizki dalam Islam ya kunci kunci rizki ini justru dari dimulai dari tauhid dulu ya kunci kunci rizki ini ada dalam dari, dari tauhid jadi kunci kunci rizki ini diantaranya istighfar Kunci rizki ini diantaranya tawakal, rizki-rizki ini diantaranya rajin sedekah, dan lain sebagainya. Nah, kunci-kunci rizki ini sekarang orang banyak me menganggap, ah itu kan bukan usaha, bukan kerja. Padahal ini bagian daripada ikhtiar, ikhtiar kita dalam mencari rizki. Intinya, rizki yang harus dicari harus halal. Kemudian dalam prosesnya kita bisa dengan cara, jangan cara melakukan kunci-kunci rizki tadi, kurang lebih ada 10 atau 12 kunci-kunci rizki diantaranya sedekah dan lain-lain. Nah, masalah, masalah pengen cepat kaya ini memang penyakit dari bukan fitnah terbesar umat Nabi Muhammad adalah dinar dan dirham. Ya, fitnah yang bukan hanya fitnah wanita, bukan hanya fitnah dajjal. Bahkan fitnah adalah fitnah harta. Harta ini adalah fitnah. Makanya e, disuruh kita untuk belajar muamalah yang benar. Makanya bagus nanti kalau pengen tanya muamalah bagaimana. Bagaimana mungkin nama Ustaz Aminur Bait sekali ya. Beliau pandai dalam masalah muamalah. Saya nggak kurang pandai dalam masalah muamalah Butati. Tapi intinya memang fitnah sekarang banyak orang pengen cepat ya pengen cepat pengen cepat kaya pengen cepat sukses akhirnya melakukan hal-hal yang salah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat makanya alangkah leluhur yang namanya tergesa-gesa bagian daripada daripada kerjaan syaitan makanya Islam ada yang namanya proses ya ada yang namanya usaha dan tentunya uh, apa dan dengan tetap uh, melakukan kunci-kunci rezeki yang memang sudah di, di, dibolehkan. Jadi mungkin istilah cepet pengen cepat kaya ini memang bukan bukan masalah sekarang zaman dulu juga, ya sampai-sampai korun yang begitu kaya di, di, diiriin sama orang-orang yang nggak berilmu. Ya, jadi orang-orang nggakk -orang berilmu itu menganggap korun itu beruntung gitu ya tapi orang yang berilmu malah menganggap korun ini adalah uh, orang yang celaka jadi penyakit uh, makanya ada, ada 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 orang ada ada empat ya kan eh, ada, ada 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 satu ada Firaun ya ada korun ya ada lagi haman haman ini bendaharanya si Firaun nih Ya, kemudian ada lagi Ubay bin Khalaf. Inilah Ubay bin Khalaf. Ini adalah orang yang terlena dengan dagangannya, orang yang terlena dengan bisnisnya. Maka kita disuruh hati-hati terhadap empat orang ini. Ya, makanya jangan sampai dikumpulkan dengan empat orang ini: Firaun, Haman, Korun, dan Ubay bin Khalaf. Jadi, penyakit cinta harta ini memang sudah ada. Ya, pengen cepat kaya dan lain-lain, duduk dari zaman dulu ya. Nah, makanya, uh, ada kunci-kunci rezeki dalam Islam yang harus dipelajari. Mungkin nanti lebih lengkapnya tanya kepada ahlinya. Insya-Allah, saya ada tambahan sedikit kan tentang masalah wasiat untuk dikuburkan di mana di tempat tertentu ya. Di tempat tertentu, ada pertanyaan yang sama kepada Syekh bin Saleh Lusaymin, uh, bagaimana pendapat... Shih, tentang orang yang berwasiat, jika nanti mati akan dikuburkan di tempat si Fulan apakah harus dilaksanakan? Maka jawaban beliau pertama, atau jawaban beliau buat yang nanya ya? Ia harus ditanya mengapa milih tempat yang di sana ya? Jadi, tanya dulu nanti kalau mati, tolong mami dikuburin di sana. Tanya dulu kenapa ya? Boleh jadi, kata beliau, ia memilih di sisi kuburan yang didustakan atau di sisi kuburan tempat mempersekutukan Allah dengannya atau sebab lain yang diharamkan. Yang seperti ini tidak boleh dilaksanakan wasiatnya, dan ia dikuburkan bersama kaum Muslimin jika memang ia seorang Muslim. Jadi, gini: tolong saya kuburin di sana karena di sana keramat. Ya, tolong saya digoyah itu, itu enggak boleh dilaksanakan wasiatnya begitu, kan? insyaallah dia kayaknya sih di Indonesia kalau orang mati pengen dikuburin di sana di sana itu karena ini ya kan. karena dekat sama keluarga katanya ya tapi kalau uh, jawaban Syekh kalau uh, jadi ditanya dulu kenapa mau dikuburin di sana gitu loh. oh karena di sana kan ya uh, banyak ininya banyak ramatnya, banyak ininya ya bahkan uh, bisa menjadi salah maka itu nggak boleh dijalankan wasiatnya Kapi, kalau dia mewasiatkan tujuannya yang tidak diharamkan, seperti wasiat dikuburkan di tempat ia hidup, maka tidak maksudnya tempat lahir. Mungkin ya, maka melaksanakan wasiatnya selama tidak menghabiskan harta yang banyak. Jadi, boleh dilaksanakan wasiat si mayit untuk dikuburkan di mana, kalau nggak menghabiskan harta yang banyak. Tapi, jika menghabiskan harta yang banyak... Maka wasiatnya tidak usah dilaksanakan karena bumi Allah itu satu selama bumi itu dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi intinya syekh lebih menegaskan ketika orang tua mati pengen dikuburin di suatu tempat di kampung ini ngabisin harta, enggak kan? Ya, karena kan maaf mungkin sewa ini sewa itu ya yang akhirnya menghabiskan uang puluhan juta maka lebih baik ya tidak usah dilaksanakan kalau menghabiskan harta ya tapi kalau ternyata oh tidak kok cuman ini ya mungkin bisa dilaksanakan jadi lihat manfaat dan mudaratnya dulu ya ya kalau memang menghabiskan harta kata beliau nggak usah dilaksanakan wasiatnya ada lagi kan yang nanya
2: ada uh, izin saya share screen lagi ini terkait dengan yang Ustari sempat bilang yang tentang uh, ke keutamaan memberikan makan. Mm -hmm. Ini pertanyaannya, Bismillah Ustaz, bolehkah minta doa yang tadi ketika memberikan makan? Apakah doanya yang ini? Ustari?
0: Ya, ini salah satunya Allah. ya, salah satunya. Allahumma ataiman atamani waskiman sakani. Ada lagi doa yang tadi, Allahumma bariklahu fi maroszat tahu waqfirlahu warhamhu. Ya. Jadi ini salah satunya benar, Ini benar ya kan Salah satunya Mungkin bisa dicari lagi yang tadi Satu lagi kan Allahum, apa Allah Apa tadi Allah mabariklahu Fima rozaktahu lahu warhamhu. Ya ya Allah berkahi Fima rozaktahu Apa yang kau rizkikan kepadanya wafirlahu, Ampuni dosanya warhamu Sayangi Sayangi atau rahmati Orang yang ngasih makanan Jadi benar itu salah satunya ya Tinggal satu lagi Yang mungkin bisa dicari lagi Lanjut
2: Baik, nah, ini mungkin kembali ke yang bertanya, ingin bertanya langsung, Bu Idar. Silahkan di-endit.
4: Oh, nggak bisa. Halo,
0: ya, Assalamualaikum. Bisa.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uh, izin bertanya masih dengan uh, masalah tempat dikubur, Ustaz. Baik. Di sini uh, ada yang namanya mutual gitu, uh, itu kita bayar misalnya setiap tahun dan di, kita bisa memilih antara dikubur di negara tempat uh, kita tinggal atau dikirim ke negara asal, tempat kelahiran kita. Uh, kalau dikirim ke tempat ke tempat negara asal, itu akan makan waktu lebih lama tetapi kalau dikubur di, di sini misalnya di Prancis itu uh, ada kontrak kontrak tanah kuburannya itu 15 tahun yang dikasih jadi ada kemungkinan sesudah 15 tahun
0: akan ditiban uh,
4: akan dibongkar dan di, uh, dimasukkan ke dalam penguburan yang bersama begitu uh -uh. jadi yang ingin saya tanyakan mana yang lebih baik uh, dikubur di tempat tinggal saya misalnya di Prancis Kalau saya meninggal di sini Dengan dengan resiko nanti sesudah 15 tahun misalnya akan dibongkar Atau di, dikirim ke Indonesia Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih
0: Baik. Sebenarnya untuk kontrak begitu juga di Indonesia ada setahu saya Ibu ya Di Indonesia juga kalau ada iurannya juga ya Mungkin nilainya ya. nggak kayak di Prancis ya Di Indonesia juga ada Uh, biaya serta Penguburan tuh ada Termasuk uh, perawatan Ada ya setahu saya Bahkan kalau udah ramah Nggak bayar iuran bisa Nggak usah nunggu 15 tahun ya Mungkin bisa Kalau udah ngelam bayar iuran Mungkin bisa ditempatin nama orang Jadi intinya begini ya Kuburan itu kan hanya sebuah tanda Tanda dimana kita dimakamkan Ya Uh, tapi memang di, dibolehkan kita untuk uh, apa? Uh, uh, bukan dibolehkan dalam arti kata kita. Kuburan ini bukan berarti uh, kalau dia hilang kuburannya, berarti dia nggak ada amalnya. Gitulah. Jadi, kuburan ini hanya sebuah tempat di mana memang tempat yang ada adab-adabnya untuk penguburannya. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, satu kuburannya nggak boleh diduakan, Gang. Kalau mampu ya, Gang. ya. Jadi nggak boleh misalnya ini kuburan bekas siapa nih? Bekas-bekas orang ditiban gitu, Kang. Ya, ditibanin misalnya uh, kuburan suaminya yang udah meninggal lalu kuburan istrinya meninggal ditaruh di atasnya, itu nggak boleh kecuali ada sebab. Sebabnya adalah tidak ada tanah lagi, kan Tidak ada tanah lagi. Atau karena kematian masal. Kematian masal kan susah gali satu-satu, ya Kang, ya. Maka dikuburin bareng-bareng. Jadi dikuburkan dua, tiga, itu nggak boleh. Kecuali memang tidak ada tanah lagi. Atau sebab darurat lainnya karena masal. Nah, ketika kita misalnya, ya. ya misalnya Kang Roland, lah ya meninggal dunia misalnya, ya nggak apa-apa ya Bu Peby, ya. contoh doang gitu ya, misalnya. Kemudian, dia meninggal Kang kemudian bayar iuran, kemudian tiba-tiba, kontrak 15 tahun lah, tiba-tiba akhirnya, ditibanin nama orang, karena sebab perjanjian itu kan ya, berarti kan udah ada syarat perjanjian tuh, sama kayak tadi, ada sebab, sebabnya adalah tidak ada tanah lagi, atau ada kontrak dan lain-lain, maka itu nggak jadi masalah, Ya, nggak jadi masalah. Dan amalnya nggak akan beda. Malaikat juga nggak akan ketuker ya, Bu Idar ya. ya akan ketuker. Mm -hmm. Tapi kalau Bu Idar nanya mas saya, lebih bagus di mana? Lebih bagus di, di, di negeri di mana dia meninggal. Ya, oh, gitu. di tempat yang dekat. Nabi kan lahir di Mekah ya, Bu Idar ya. Nabi lahir mm -hmm. di Mekah, tapi dikuburin di mana? Di Madinah. Madinah. Uh -uh, ya Jadi... Nah kemarin contoh misalnya Bu Ida, ada yang meninggal dari luar negeri nih ya di daerah saya ya, terus dia di luar negeri di negara mana gitu ya. Kemudian akhirnya uh, kita nih udah nungguin katanya mau datang subuh, ya mau datang subuh, tapi nggak datang-datang ada cerita katanya di bandara nggak bisa keluar, ya mungkin nggak bisa bukan nggak bisa keluar sendiri, mungkin harus ada persyaratan COVID dan lain sebagainya. Jadi tambah lama Bu Ida. Ya tambah lama dan nggak ada hubungannya antara negeri dia. Anda dikuburin di Perancis mau dikuburin di mana itu semua tergantung amalnya. Ya makanya misalnya ada orang dikuburin atau dia nggak dikuburin tapi dimakan ikan hiu misalnya maka amal yang akan naik bukan jasa. Jadi ketika kita dikuburkan dengan fasilitas mewah apapun nggak akan berpengaruh dengan yang dengan badan ini yang berpengaruh adalah amal-amalnya. Makanya kalau ditanya bagusan mana dikuburin di Perancis apa di Indonesia? Di Perancis saja. Ya, yang dekat dengan tempat meninggalnya. Kemudian kemudian tiba-tiba 15 tahun ditibanin nggak masalah. Karena Bu Ider juga sudah jadi tulang belulang kan udah 15 tahun mah. Ya, dan yang naik adalah bukan jasad kita, tapi Ruh kita, amal ya, kita uh, itu, ya. Uh, ya maaf, berarti.
4: tulang belulang itu nanti akan di, disamakan dengan tulang belulang mungkin orang kafir gitu, Ustaz.
0: Gak masalah, oh, itu nggak ada kuburan pisah ya?
4: Enggak, kalau waktu dikuburkan itu pisah, tapi kemudian sesudah sesudah kontraknya habis, begitu kalau nggak ada keluarga enggak, itu kan yang, kuburan
0: uh, orang kan. muslim kan?
4: Di sini uh, ada apa istilahnya petak-petak uh, begitu? Tidak maksud petak saya
0: digabung antara kafir sama muslim.
4: Petak-petak aja, petak jadi enggak ada saja gini. Petanya. Ini buat orang
0: muslim, ini buat orang non-muslim, enggak ada.
4: Uh, uh, ada ini petak orang muslim, ini petak, tapi pembatasnya itu ya mungkin cuma dua meter. Jalan
0: gitu. ya, jalan enggak apa-apa. Ya, iya, berarti enggak iya. bakal ditaruhin nama orang non-muslim dong kan? Itu petakan orang muslim.
4: Ya tapi kalau nanti sudah di, dibongkar itu yang saya kurang tahu. Ustaz. Ya, intinya nggak dengan...
0: uh, masalah bu, Insya Allah ya nggak masalah walaupun nanti diituin nama orang kafir amal nggak bakalan ketuker ya, amal nggak bakalan ketuker. Ya nggak boleh ketika mungkin uh, jadi memakai kuburan itu ada ininya bu, ada aturannya, ya ada aturannya oh. jangan jangan apa biasanya dipisah sama jalan ya bu ya sama jalan iya, ya, ah, Nah berarti nanti bekas orang ibu orang. akan dipakai buat orang muslim juga dong, gitu ya? ya bekasnya, ah, ya, tapi Gak apa -apa, kalau apalagi bekasnya buat orang muslim gitu ya. Gitu tapi saya
4: saya berdoa meninggal di Indonesia.
0: Malah so, <laughs> ya. kan kalau ya. saya lebih bagus ibu meninggal di Madinah.
4: <laughs> ya atau nah. di Madinah. Ya Aa, saya Jadi doanya Dekat ya Allah matikan aku, Madinah,
0: hmm, gitu. matikan aku di Madinah itu lebih bagus, ya? Jadi bagus. Ya. Jadi kalau ya tapi kalau udah sakit-sakitan ya pulang aja ya.
4: Ya, atau ke, atau hijrah ke Madinah ya.
0: <laughs> Umrah ke Madinah. Mau dulu ya. Jadi bapak apa ya, Bapak Ibu ya, minta meninggal di mana Oke. Okay.
4: Makasih banyak Ustaz. Eh, kan enggak ada suara lagi.
1: kayaknya ya Ustaz eh uh,
2: mute justru Ustad So terbalik. Ya. Oke, 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 iya, kalau harus set. mungkin nanti itu untuk yang tentang pemakaman ini kayaknya ada sesi tambahan, kayaknya stunting, 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 Ini masih terkait dengan tadi mungkin yang tadi sempat Ustadz sebutkan kalau meninggalnya rame-rame uh, atau karena sebab lainnya. Ustaz, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan penguburan pasien-pasien COVID yang karena tidak boleh dibawa pulang dan langsung diberangkatkan dari rumah sakit, tidak bisa dimandikan, tidak bisa dikapankan, dan tidak disalatkan di kuburan? Apakah Sebenarnya,
0: ada mm, sebenar, apa Sebenarnya, nggak apa-apa pertanyaannya bisa di... Ini, kan. Sebenarnya COVID itu standarnya dimandikan ya Kang ya. Dimandikan cuman tidak pakai air tapi tayamum ya, pakai tayamum dan dibolehkan memandikan mayit dengan tayamum. Jadi, setahu saya di Indonesia ini ya, COVID itu tetap dimandikan tapi tidak dengan air tapi dengan tayamum dan dibolehkan memang sesuai dengan kebutuhan keadaan tayamum, mandi junub, mandi apa mandi mandi buat jenazah itu dengan tayamum dibolehkan, kemudian dikafankan ke... Ya, malah bukan dikapainin lagi yang diplastikin. Diplastikin. Iya, <laughs> dipkapainin ya, dikapainin tetap malah diplastikin ya. Tujuannya kan supaya apa? Supaya tidak menyebar penyakitnya. Disolatkan kok, ya disolatkan di Indonesia mah disolatkan. Disolatkan, nggak ada yang nggak dis, disolatin malah, setahu saya pada disolatin. Ya, jadi enggak tahu kalau dapat berita kayak begitu. Tapi setahu saya dimandikan tapi dengan tayamum, tetap dikafankan. Ya, tapi mungkin tidak sekafan dengan serafi ketika dia tidak kena Covid ya. Yang penting tertutup ya, tujuannya kan ada darurat di sini. Bahkan dikasih apa? dikasih plastik ya, pokoknya dirapat lah ya, di ada tempatnya. Dan bahkan disalatkan ya, gitu lanjut. Ya, Jadi kalau misalnya mungkin, gini, misalnya nggak dimandiin, nggak dikafanin, nggak disolatin, tuh yang dosa bukan ma'it ya. <laughs> yang dosa itu yang yang mengurus, yang mengurus ma'it. Jadi orang ma'it menggak ada kena hubungan, karena kan fardhu kifayah itu. Maka yang dosa adalah yang mengurusnya. Lanjut.
2: Baik Ustaz Ini untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah izin bertanya Pak Ustad, apa saja yang kita lakukan? Uh, sebaiknya saat ziarah? baca doa apa saja?
0: Ya sebenarnya ketika kita ziarah pertama masuk ya baca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna Insya Allah uh, lalahepun ya itu itu doa uh, ada beberapa model ya ada beberapa model doanya Anda bisa lihat di aplikasi apa doanya tentang doa doa ketika ziarah kubur ya apa doanya di Android atau di Apple. Di aplikasi apa doanya, ada doa-doa ketika kekuburan. Kemudian buka sendal, ya buka sendal itu sunnah kalau tidak berbahaya. Kalau ada beling jangan buka sendal, tapi kalau aman buka sendal sunnahnya. Kemudian Anda nggak boleh duduk di atas kuburan, kemudian berdoa boleh, ya silakan Buat mayit ya boleh dengan Allah magfirlahu warhamhu, ya kemudian dimulai dulu dengan hamdalah dan salawat, ya kemudian tidak meratap tidak kemudian mengingat kematian simpel saja sebenarnya ada pada kekuburan itu Enggak banyak-banyak ya jadi doanya bisa dilihat model-modelnya untuk doa masuk ininya ya masuk ke kuburannya di aplikasi apa doanya ada yang panjang ada yang pendek ya Kemudian kalau untuk di kuburannya silakan berdoa ya, bebas ya mendoakan mayit. Kemudian jangan lama-lama. Kemudian e, mengingat kematian itu yang utama tujuannya. Pulang deh, selesai. Gak ada baca Quran, gak ada baca macam-macam. Ya hanya doa saja. Lanjut. Baik, ini masih,
2: uh, ini udah hampir. setengah sepuluh ya bisa di
0: sana. Oh, dia sedikit lagi lah. Ya, ada sih banyak ya. Uh, ada dua lagi, Baik, langsung dua lagi.
2: Oke, Ostat, karena tidak ada contoh tahlilan dari Nabi Wasallam Apakah boleh kita mengadakan kajian ketika ada yang meninggal?
0: Jadi sebenarnya, uh, kalau ada apa tugas yang paling bagus buat orang yang... yang apa yang... yang meninggal itu yang tetangganya itu bagus ngasih makanan. Itu yang pertama ya, memberi makan buat orang yang kena musibah. Karena itu sunnahnya yang pertama, dan makanan itu bukan buat dibagikan, tapi buat yang kena musibah. Kan? Yang kedua, takziah, takziah ini kan? Apa sih? eh memberikan motivasi ya, memberikan motivasi Membuat sabar ya, memberikan motivasi supaya kuat. Nah, maka eh itu yang lebih bagus seperti itu ya. Nah, adapun sekarang ada orang yang memang oh. Uh, supaya apa di masyarakat, apa supaya lebih kena ya? Bukan hanya sekedar mengucapkan apa, mengucapkan apa memberikan motivasi, tapi ada kajian ya. Ada kajian sebagaimana juga tarawih ya, tarawih kan ada kajian kang ya. Kultum itu kalau saya ingin bolehin ya, bolehin tentang masalah kultum buat tarawih seperti itu. Nah, untuk uh, kajian. Takziah ini biasanya uh, berhubungan dengan nasehat kepada keluarga si mayit ya itu lebih apa Setahu saya malah lebih kena ya Jadi bukan hanya sekedar sabar ya Bu tapi ngasih motivasi si motivasi itu kan sama juga dengan memberikan kabar gembira kepada kepada dia nah ini uh, kalau merujuk kepada Uh, tadi ya tentang taraweh dibolehkan kultum karena umat kaum muslimin selagi berkumpul gitu ya dibolehkan kaum muslimin nah uh, bagaimana untuk kajian seperti ini maka kajian ini apakah masuk kepada masalah uh, apa kan kajian ini mah uh, tidak ada baca bacaan khusus tidak ada ilaha ruhi, ilaha ruhi dan lain sebagainya motivasi saja ya menurut saya ini bagian daripada menuntut ilmu ya menuntut ilmu agar si mayit sabar ya si mayit eh si mayit ya apa sih si yang kena musibah itu bisa lebih sabar lagi ya kalau dia enggak adain enggak masalah ya cuman biasanya orang kita itu suka suka rada lebay kalau ditinggalin kan sama nah, kan dengan tausiah-tausiah itu sangat bermanfaat sekali selama tidak ada bacaan-bacaan seperti kirim-kirim ini dan lain sebagainya Ya, kayaknya kajian lebih bagus atau menuntut ilmu lah, ya menuntut ilmu. Terakhir? Baik, uh,
1: yang
2: terakhir ini out of topic tapi terkait dengan hari ini. Ust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengapa setiap tahun ada pertentangan mengenai Maulid Nabi, padahal ada hadis yang menyatakan bahwa ketika kembali dari perang Tabuk ada yang merayakan
0: kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut sekaligus merayakan hari lahir Nabi. <guruh> saya malah enggak tahu hadisnya. <guruh> oh, yes, <guruh> ya. <guruh> Jadi kalau Ibu tahu hadisnya tolong kasih tahu saya ya. Jadi setahu saya dia kalau orang merayakan uh, Maulid itu bukan dari dari tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi yang melakukannya ada apa? Waktu itu ada orang uh, Syiah atau apa ya, saya lupa ya, sejarahnya itu yang melakukannya. Akhirnya jadi kebiasaan gitu loh. Jadi saya memang enggak tahu ada, ada waktu kembali dari Perang Tabuk, ada yang merayakan kemenangan Nabi, terus merayakan kemenangan Nabi uh, waktu Fatumah ya Nabi sholat ya, Nabi solat uh, apa? Dengan cara sholat, sholat Fatwa dapat salat yang ada yang bilang itu sholat duha ya. Terus sekaligus merayakan hari lahir Nabi. Dia tunjukkan hadisnya ya. Kasih tahu hadisnya coba. Ya jadi kalau mau ngasih mungkin ngasih hadisnya ya harus jelas itu hadis riwayat siapa nomor berapa sahih atau tidak. Karena hadis-hadis palsu itu banyak banget pertebarannya. Sampai mengatasnamakan ini mengatasnamakan itu. Jadi saya sendiri enggak tahu sahabat pernah merayakannya. Enggak pernah para sahabat tabiin tabiut tabiin ya merayakan Maulid Nabi. Jadi kembali lagi bahwa eh, ada sejarahnya ya, tapi sejarahnya bukan para sahabat tapi orang Syiah setahu saya yang melakukannya. Ya, wallahu aalam. Tapi itu saja, jadi kalau mau maulidan bagus ya Maulidannya dengan cara puasa hari Senin Karena hari Senin itu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW Jadi saya ngajakin ibu-ibu maulidan ya Dengan cara puasa hari Senin Jadi kenapa Nabi puasa hari Senin? Karena, karena Nabi dilahirkan hari Senin dan amal pun diangkat Hari Senin maka bagus Anda melakukan puasa hari Senin apalagi dilakukan Senin dan Kamis jadi cara Maulid dan tuh simpel ya Bu ya gak usah pakai konser-konser gak usah ngeluarin duit banyak-banyak sampai-sampai saya lihat dananya sampai puluhan juta ya Ustadznya harus bayar sekian bayar sekian ya cara Maulid Nabi itu gampang dengan cara satu menja apa dengan cara puasa Senin Senin ya puasa hari Senin dan Kamis. Dan kalau mau lebih hebat lagi, ini yang terpenting, jalankan sunnah-sunnahnya. Jadi mencintai nabi itu simpel. Ya, itu dengan cara menjalankan sunnah, sunnah nabi, SAW. bukan dengan perayaan-perayaan. Ya, tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tambah bagus tauhidnya, tambah istiqomah tauhidnya. Ya, ada hati-hati dari sifat gulu. Mudah-mudahan dua bab ini mencukupkan kita untuk hati-hati dari sifat berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Itu saja. Barakallahu wa'alaikum. Allahummahtimla'ala minhasyati kamatahulubihi bayinana wa masik. asyik. Wa mintaan tika matubalukinu guna bihi jannatak minal yakin matuhawina alayna masai Allahumma tina bi asma'ina wa absarina wa kuatina ma'ayitana wa julumwa risa minna. Walias wajal sa'orana alaman dharamanan sunna alaman adana wa latajal musibatana fi dinia. Wala tajri tunya akbar hamina wa laba ilmina wa latussalita alayna Subhanaka, Allahumma bihamdika, syadu an naimin, ta'astaqurika tu'bleik. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah khairu'ssadaat atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah da UK. Dan kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Barokatul fikum wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.